0: Bendiciones a todos y a todas las personas que se conectan con nosotros que dispusieron este tiempo para decir presente en este live. De verdad, gracias por hacernos saber que contamos con ustedes, por estar pendiente a todo lo que el Señor está haciendo con nuestro ministerio. Créanos que es un honor y es una bendición muy grande poder saber que el Señor nos permite llegar hasta ustedes, que ustedes nos abren las puertas de sus casas para poder uh, recibir todo lo que el Señor pues permite que fluya a través de nosotros con la intención de edificar sus corazones y de que por supuesto sea Dios llevándose toda la gloria y todo el honor. Antes que nada yo quiero orar así es que quiero que tú que estás ahí, que sé que te conectaste porque Necesitas recibir una respuesta de Dios, necesitas que el Señor te dirija en cuanto a lo que estás pasando, porque quizás tienes algo que se asemeja o que es semejante al tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo, juntamente contigo, que permita que este tiempo que Él ha agendado, ¿verdad? Y que ha dispuesto para que nosotros. Podamos tratar este tema definitivamente sea usado para llevar tu corazón al nivel del entendimiento que te quiere revelar el Señor. Así es que ahí donde te encuentras yo te invito a que ores con nosotros diciendo ahora Padre en el nombre de Jesús, aleluya, gracias por tus bondades, por tus misericordias Dios mío, gracias Señor por habernos señalado, por escogernos. Para dar cumplimiento a tus propósitos, Señor. Muchísimas gracias, Dios, porque sabemos que quien nos llamaste fuiste tú, oh Dios, que tú nos escogiste, Señor, porque nadie puede venir a ti si no eres tú que lo traes, Dios. Sabemos que tú tienes planes para con cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que como dice tu palabra en el libro de Jeremías, ¡ay, yo sé los planes que tengo! para con vosotros, son planes de bien y no de mal para darles un buen fin y una esperanza así es que hoy yo te pido Dios que nos ayudes a ver aún en medio de las más terribles dificultades, cuáles son esos planes, cuáles son esos proyectos, Dios del cielo Padre en el nombre de Jesús, haz entender a tu pueblo que hay nada es casual, sino Dios que como dice tu palabra todo obra para bien a los que te aman y a los que son llamados conforme a tu propósito. Dios mío, úsame otra vez, Dios, conforme a tu perfecta voluntad. Úsame otra vez para llevar dirección, para llevar Sabiduría y para edificar el corazón de todas las personas que se conectan ahora por esta vía, Dios Padre, vuélvete a glorificar otra vez y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la honra, toda la gloria y todo el honor, amado Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, señores, oficialmente sean todos bienvenidos a esta transmisión de Instagram Live y también estamos conectados con todo nuestro... Eh, público ahí en las redes sociales también vía Facebook, ese pueblo de Dios que está ahí y siendo presente, ese pueblo que dijo, espérate, yo tengo que recibir esta respuesta que estoy esperando que el Señor me traiga a través de este live. Quiero en el nombre de Jesús pedir al Espíritu Santo que bendiga tu vida, toda nuestra gente por Facebook, toda nuestra gente por Instagram, que el Señor les bendiga a todos con toda clase de bendición. Amén. Bueno, señores, sin más preámbulos, quiero Recordarles que el tema de hoy es qué hacer cuando alguien que es tu autoridad se levanta en tu contra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Qué espera el Señor que nosotros hagamos? Yo definitivamente he orado al Señor pidiéndole que por favor... Luego de que todo esto termine, de que este tiempo, estos minutos terminen, uh, tú quedes con una idea clara de qué es exactamente lo que debes hacer en cuanto a esta situación determinada y sobre todo oro para que tú decidas por el Espíritu Santo hacer solo lo que el Señor espera que tú hagas en medio de cualquiera que sea la situación que puedas estar atravesando. Bueno. Vamos a iniciar primeramente definiendo lo que es, quién es, quién es autoridad o quién es mi autoridad. Porque ciertamente hay personas que están alrededor nuestro a la que nosotros le debemos respeto, a la que respetamos, a las que honramos, pero no necesariamente estas personas son nuestra autoridad sino que solo son personas que, como ya dije, la amamos, las honramos, las respetamos, pero no porque tengamos que reconocerlas directamente como nuestra autoridad. Dicho esto, entonces se hace necesario definir quién es nuestra autoridad, cuáles son las personas, ¿Cuál es la gente que el Señor ha señalado o ha designado para que sea nuestra autoridad? En este sentido, nosotros tenemos como autoridad, atención aquí, número uno, a nuestros padres, nuestros padres. Dígase papá y mamá es autoridad nuestra ¿eh? y no solo mientras nosotros nos convertimos en mayores de edad. No, no, no. Aún después de nosotros ser mayores de edad, aún después de ya no vivir con papá y mamá, nuestros padres son autoridad nuestra. Esa es la primera autoridad que nosotros tenemos y esta autoridad es impuesta por el Señor. Igualmente quiero, igualmente, quiero decir en este sentido que uh, el Señor, además de poner a nuestros padres como autoridad, también ha puesto al cónyuge, a la pareja, específicamente en el caso de nosotras las mujeres. Tenemos que estar bajo la cobertura y bajo la autoridad de aquel que el Señor ha designado como cabeza en la casa. Quiero decir a las mujeres que ven este live que nosotros tenemos por mandato de Dios que someternos a nuestros esposos, eso es orden, eso es obediencia, cuando lo hacemos el Señor se agrada de que lo hagamos porque está dentro del diseño de orden de Dios para cada uno de nosotros. En este punto quiero recordar otra vez que autoridad son nuestros padres, que autoridad de la mujer es el esposo, también autoridad nuestra son nuestros pastores. Amén. Si usted es una persona que va a una congregación que se está dejando formar por el Señor a través de uno de sus ministros, pues esa persona que el Señor está usando para formarle, para instruirle, para guiarle, es por diseño de Dios su autoridad. También tenemos en ocasiones líderes. Líderes que, por ejemplo, han asignado nuestros pastores para que nos guíen y nos, de, nos, diren, perdón, nos direccionen, amén. ¿Qué pasa con la autoridad? La autoridad viene de la fuente, de la fuente que es Dios. Por eso, toda autoridad que cualquier hombre pueda tener es autoridad delegada. Porque toda la autoridad procede de aquel que es el dueño de absolutamente todas las cosas. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 24, verso 1, de Jehová es la tierra, su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos el señor es la fuente de todo el señor es el que da el señor es el que quita es por esto que el señor nos hizo tener padres nos hizo tener a las que están casadas a las que estamos casadas una cabeza a través de las que nos tenemos que dejar guiar amén los esposos son las cabezas de las casas y las mujeres tenemos el compromiso diseñado por Dios de dejarnos cubrir por ellos. Amén. Luego, como les acabo de decir, tenemos a los pastores y los pastores a su vez pueden delegar a líderes para que nos guíen como sabemos, hay muchos pastores cuyas iglesias le han crecido bastante, muchísimo, y ellos pues para poder llevar a cabo la tarea que el Señor les ha encomendado, se han apoyado en lo que es la práctica de la delegación, para que entonces líderes que esos pastores han formado y han desarrollado para que les ayuden a llevar la carga del ministerio, pues guíen a parte del rebaño. En este caso, esos líderes funcionan como como su autoridad. También tenemos el caso de jefes y de supervisores. Los jefes y los supervisores también son autoridad. Es decir, usted puede tener un empleo y en su empleo, déjeme decirle que hay una autoridad, hay un dueño de la empresa y aunque el dueño no sea quien esté ahí eh, viéndose con usted de manera directa, pues habrá alguien que represente la cabeza en ese lugar, ya sea el delegado por el dueño, ya sea el jefe, ya sea el supervisor, pero alguien en su lugar de trabajo será su autoridad, a menos que usted no sea el dueño de su propio negocio. Y aún así, ahí Dios sigue esperando que tú les rindas cuenta de todo lo que él te dio, incluyendo ese negocio, porque todo lo que tenemos, como ya dijimos, es de Dios y nosotros somos mayordomos de lo que él nos ha otorgado en este sentido también finalmente tenemos como autoridad a los gobiernos los gobiernos son autoridad los gobiernos son autoridad ahora qué pasa con la autoridad de los padres la autoridad de los esposos la autoridad de los pastores la utilidad de los líderes, de los jefes ¿qué pasa con la, la autoridad del gobierno? ¿qué es la autoridad delegada? quiero que ustedes anoten esto, autoridad delegada es la potestad o facultad dada por Dios a una persona para guiar vuelvo a decir, la autoridad delegada es la potestad o la facultad dada por Dios a una persona para guiar, para dirigir, para instruir, para ser la cabeza. Esto viene de Dios, de Dios procede toda autoridad. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 13, verso 1, que toda autoridad viene de parte de Dios, que es Dios el que la pone, que es el Señor el que determina quién ha de ser autoridad. Además de esto tenemos en el libro de Santiago capítulo 1, verso 17, esta palabra que dice, "Toda buena dádiva y y todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En este sentido continuamos entonces con algo importante. Yo quiero que usted sepa que a todo el que se le da autoridad se le da poder y que todo el que tiene poder y autoridad tiene responsabilidad. Así es que hay Tres elementos específicos acerca de la autoridad que yo quiero que antes de entrar en el tema nosotros podamos comprender de manera rápida. Número uno, la autoridad trae poder. El poder trae, oiga bien, responsabilidad. El Señor delega la autoridad y cuando el Señor nos da autoridad, tenemos poder para ejercer la autoridad. Pero además de tener poder, tenemos responsabilidad. Porque no hay nadie que sea jefe sin que tenga un compromiso mayor a las personas que tiene bajo su cobertura. Los padres tienen un compromiso mayor en las casas que los hijos. Los esposos tienen un compromiso mayor en las casas que las esposas. Porque el nivel de mayordomía determina el nivel de responsabilidad. Ahora, Aquí hay un punto importante que yo quiero dejar en el corazón de todos ustedes. Atención aquí, es Dios que da la autoridad. Cuando el Señor pone autoridad en alguien, Él espera que esa autoridad, que esa autoridad se maneje del modo como Él quiere que se maneje. Porque te tengo que decir que cada vez que Dios pone en autoridad a alguien, esa persona le va a tener que rendir cuentas a Dios por todo lo que haya hecho con la mayordomía que se le entregó. Así es que te tengo que decir antes que nada que el deseo de Dios es que... Los padres tuyos sean buenos padres porque el Señor le va a pedir cuenta a ellos del modo como te criaron, del modo como te trataron. El deseo de Dios es que los esposos sean buenos que sean comprensivos, que sean amables con sus esposas, porque eso es lo que Dios espera de un hombre al que le regaló familia, al que le dijo, mira, no te voy a dejar solo, te voy a dar un lugar al que tú puedas llegar y sentir que llegas al hogar que yo te regalé. Entonces los regalos de Dios no son para maltratarlos, son para cuidarlos. Así es que igualmente el Señor espera que, los jefes y los supervisores traten bien a aquellas personas que tienen a su cargo. El Señor espera que aquellas personas que dirigen una nación, que están en lo que es la autoridad de la dirección de un gobierno, sepan que lo que tienen es una mayordomía, Dios mío, asignada por el Señor. Así es que el Señor nunca quiere que la gente a la que él le ha dado autoridad malusen esa autoridad. Pero te tengo que decir algo, escúchame ahora, la autoridad viene de Dios y todo el que tiene autoridad tiene poder y el que tiene poder tiene responsabilidad. Lo que viene de Dios es la autoridad. El poder se puede mal usar a pesar de que la intención con la que se dio la autoridad fue para bien. Te tengo que decir algo. Oye esto. Alguien que trabaja por decir algo en la policía de tu nación, en lo que es el ejército armado, por ejemplo, de tu nación tiene autoridad y tiene poder. Fíjate algo, la autoridad se la dieron sus superiores, pero el poder, esa persona, a pesar de representar a esa organización, lo puede mal utilizar. Entonces eso es lo mismo que pasa y yo quiero que tú vayas entendiendo esto. Dios nos da autoridad para que la usemos bien. Ahora bien, ¿qué pasa? No todo el que Dios le ha dado autoridad la está usando del modo como el Señor espera que la use. Porque no solo tiene autoridad, tiene poder. Entonces la autoridad vino con la intención de que fuera bien usada. Pero el poder depende de la persona, de la vasija donde la autoridad fue puesta, donde la autoridad fue, fue dada. Entonces, en este sentido, te tengo que decir algo. Escucha esto, escucha esto. No te voy a negar que hay personas aún dentro de las iglesias. Que el Señor les ha dado autoridad, pero el poder que tienen lo están mal usando. No te voy a negar que hay padres que debieron, es que debieron de criar de una manera diferente a sus hijos y no lo hicieron. Yo no vengo a hacerte negar tu realidad. Yo vengo a ayudarte a que tú entiendas que Dios espera que tú hagas en medio de ella. Pero antes necesito que sepas que hay una diferencia entre autoridad y poder. Es el poder lo que se malusa, pero la autoridad siempre se da con, con la intención correcta para que la persona haga lo que es el deseo de quien dio la autoridad. Dicho esto, entonces quiero decirte lo siguiente. ¿Qué? ¿Podemos nosotros hacer, pastora Yesenia Ten, cuando alguien que es mi autoridad se levante en mi contra? Ya usted me dijo que autoridad son mis padres, que autoridad es mi cónyuge, que autoridad es mi pastor, mi líder, mi jefe, el gobierno de la nación a la que yo pertenezco, pero ¿qué hago si esa autoridad me quiere destruir? si esa autoridad se levanta contra mí, si esa autoridad no reconoce lo que yo tengo, me maltrata, ay Dios mío, no me trata con consideración, ¿qué espera Dios que usted haga? Hoy vamos a hablar de esto por la palabra. Yo no vengo a decirte lo que yo creo, yo no vengo a decirte lo que yo siento, no, no, eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Así es que dicho esto, yo quiero que tú, Recibas esto ahora en el nombre de Jesús. Quiero primero que sepas, escúchame bien, escúchame. Quiero que primero sepas que tienes que cuidar lo que hay dentro de ti. Y te voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que están mal interpretando, o más bien, que el enemigo les ha puesto un escenario totalmente distinto al que es para turbarlos y para confundirlos en medio del tiempo determinante en el que el Señor tiene a muchos de sus hijos. Me explico, escucha bien, lo primero es como respuesta, ¿qué hacer cuando alguien que es tu autoridad se levanta contra ti? Número uno, identifica cuál es la causa de dicho ataque, identifica cuál es la causa de dicho ataque, te digo por qué, porque a veces, ay Dios mío, hay muchas personas llamando ataque a una corrección que la autoridad le pueda dar. Y te tengo que decir, son cosas tejidas por el mismo diablo. A veces con la intención de sacarte del lugar donde el Señor ha dispuesto que tú llegues para formarte ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú no entiendes la intención Ay, Dios mío, de Dios, al haberte llevado al lugar que ahora tú lo estás considerando como que no es un lugar donde está Dios o como que ahí no te están considerando o como que ahí no entiende lo que tú portas. Puede que ahí, ah, Dios mío, se esté rompiendo algo que tenía que ser quebrantado dentro de ti. Así es que lo primero que necesito que usted, hermano y hermana que está ahí, reciba es esto. Cuando te llega un ataque, la forma más sabia de enfrentarlo no es haciéndote la víctima, es deteniéndote de manera tranquila, madura, a decir, hmm, Déjame ver de dónde viene esto. Vuelvo a decir, una corrección no es un ataque. Escúchame, pueblo, si tu pastor, si tu pastora, si tu mamá, si tu papá, si tu esposo, si tu jefe, si tu líder, si tu supervisor te atacó por algo que tú hiciste mal, no creas que eso es algo que el Señor te quiere evitar. No, no, no. Es Dios. Que está utilizando a esa persona para que esas cosas que tienen que ser quebradas en ti sean quebrantadas. Entonces hay personas que cuando dicen no es él el que está mal, tengo un ataque por la persona que es mi autoridad, pero espérate que es que tú estás llamando ataque a la manera que Dios está usando para formarte. Ay Dios mío, tú estás llamando ataque por la autoridad. A la persona que Dios dispuso que estuviera cerca de ti, ay Dios, para sacar de ti lo que él quiere que salga de ti. Te tengo que hablar de parte de Dios ahora, iglesia que estás ahí, Dios mío, mi alma a Dios, escúchame, el enemigo es astuto. Él quiere que tu carne se sienta cómoda para que tu espíritu no alcance los niveles que Dios ha propuesto que alcance. Oh, Dios mío, ¿sabes a quién Dios quiere usar en este tiempo? A la gente que se deja quebrar, que deja que el orgullo en ellos se quiebre, que deja que la maldad en ellos se quiebre. Ay, mi alma adora a Dios. Entonces, en este punto quiero decirte, no confundas. Es que no puedes confundir, es que tú no me puedes confundir. Un ataque uh -huh, con una corrección. Eso es lo primero que te quiero decir. Por eso cuando tú vayas a decir, ay, me está atacando el jefe. Ay, me está atacando el pastor. Ay, se levantó el diablo con mi esposo. Ay, espérate, ¿de dónde vendrá eso? Ay, pero es que ¿de dónde viene? ¿Cuál fue la causa? Vamos a ver la fuente. ¿Sabes qué? Te tengo que hablar algo serio. Dile al que te queda al lado, esto es serio. Díselo corriendo a alguien. Esto es serio. Escucha lo que te dice el Señor. ¿De qué te sirve a ti, Dios mío? Eliminar la fiebre. My God. Si tú no identificas la causa de dicha fiebre, tú sabes que la fiebre no aparecen a menos que no haya una infección. ¿De qué te vale eliminar la fiebre si no atacas la infección? Si tú le sales corriendo a la corrección, te vas a llevar el problema contigo que Dios quiso quebrar en el lugar que ahora tú estás diciendo que te están atacando. Entonces tú te vas de ahí porque supuestamente te están atacando. Pero eso que Dios quería quebrar se va contigo se va contigo, y te voy a decir algo, si Dios tiene propósito de usarte a ti en algo, allá donde tú te vas a meter en el nuevo lugar, también se va a levantar algo similar, porque el problema no era el jefe que lo tenía, el problema no era el supervisor, el problema ni siquiera era el pastor, es que Dios está usando a alguien para quebrar en ti algo que Él quiere quebrar, para lograr que de ti salga lo que Él quiere utilizar. Entonces, en este sentido voy a lo próximo. No confundas un ataque, Dios mío, con el hecho, con el hecho de que algo no te sea aprobado. Hay personas que dicen que le están atacando porque ellos llegaron con un plan, según ellos, donde un pastor o con un plan, según ellos, donde el líder para que se lo aprueben, para que le digan go, hazlo. Sí, señores, hay gente que. Porque alguien le diga que no a lo que ellos quieren hacer o a la idea que ellos han propuesto tener, ya ellos entienden que eso es un ataque. Uh -huh. Ellos dicen, no, no, es que me están atacando, es que ahí no se me tome en cuenta. Tú sabes que a veces Dios hará cosas muy fuertes para enseñarte a ti, ay Dios mío, a someterte cuando no es fácil someterse. Si tú eres una persona que Dios pretende usar en autoridad más adelante, créeme que tu nivel de obediencia a la autoridad será altamente probada porque nadie puede llevar a nadie donde no ha llegado, Dios mío, todavía. Así es que si tú no has sabido dejarte formar, tú no vas a poder formar a otros. No confundas un ataque con el hecho de que algo no te haya sido aprobado que esa buena idea que tú tenías no sea vista como una gran idea delante de tus autoridades. En ese punto te tengo que decir que... En muchas ocasiones, personas que han sido mi autoridad cuando le he llevado grandes ideas según lo que yo entendí en ese momento determinado, me han dicho no, no lo voy a hacer, o eso no procede, o no pienses en eso. Y sabes qué, yo nunca me moví de, debajo de la cobertura de ellos por causa de que a ellos no se les ocurrió aprobar lo que yo quería que me aprobaran. De hecho, te tengo que decir que luego de que el Señor me ayudó a permanecer y a resistir, Luego, en el tiempo que Dios quiso que esas ideas, escúchame bien que te tengo palabra de Dios, ay, en el tiempo que el Señor quiso que esas ideas florecieran, entonces Él las respaldó. Dios mío, y aquellos que en otro tiempo me dijeron que no, uh -huh, han venido a ver y a decir, este era el tiempo de hacerlo, Yesenia, y ahora mismo me estoy comunicando con alguien, lo puedo sentir por el Espíritu Santo de Dios. Escúchame, hay alguien que se siente cargado, frustrado, porque dice, es que mi pastor no me apoya, es que mi iglesia no, no entienden en el llamamiento que yo tengo, te tengo que decir que a veces no es eso, es que Dios está usando a alguien para poner Ay, Dios mío, padre, para ponerle un freno a algo que no está listo para ser expuesto. Repito esto, a veces ese no de esa persona que es tu autoridad, ese no, ahora no, ahora no vas. Ahora quédate. Ahora no lo hagas. Ay Dios mío. Y tú estabas tan llena y tan lleno de emoción por hacer eso, porque tú entendías que era de Dios, que sí, que este era el tiempo y vienes donde tu pastor o vienes donde tu autoridad, vienes incluso donde tu esposo, le presentas el proyecto y te dicen no, ahora no. Es fácil ver. Ay, se levantó contra mí, pero por qué mejor tú no oras? ¿Por qué mejor tú no oras y te acuerdas de que si es el tiempo de Dios para que eso se dé, es que no va a haber nadie que pueda impedir que eso se dé? Es que tú tienes que saber que no hay nadie que eche pulso en contra de Dios, pero también tienes que saber que a veces es Dios usando personas para ponerle un freno a algo. Dios mío, que si tú lo sacas ahora, lo vas a sacar de manera prematura. Dios, imagínate que un bebé... Déjame poner esto en contexto y que el Señor me ayude. Imagínate que una mujer embarazada, sabemos que desde que la mujer está embarazada el bebé está ahí. Hay vida y señores, desde que el óvulo se une con el espermatozoide, ya hay vida dentro, dentro del vientre de la mujer. Ahora, al mes hay vida, a los dos meses hay vida, a los tres meses del embarazo ya hay vida, señores, al cuarto mes hay vida, al quinto hay vida, al sexto hay vida. Y si ella dijera un día así por decirlo, ay, yo como que siento sacar esto ya de mí, porque yo quiero ver al bebé, porque que yo quiero tenerlo ya en mis brazos, esté embarazada, tiene vida Hay un ser creciendo dentro de ella, el único problema es que no es el tiempo de que se saque, ay Dios mío, no es el tiempo de que se saque, entonces cuando ella va donde el médico que es la autoridad y le dice sáqueme el bebé, el médico le va a decir no, ese bebé no está listo para salir todavía, Él lo que está, es protegiendo la vida que está dentro de ella, Dios mío, pero ella si se pone, ay Dios del cielo, si ella se pone rebelde, si ella se empecina con que quiere que el niño salga y ella sola lo hace por su cuenta, yo sé que tú eres más inteligente de lo que cualquiera puede pensar y sé que tú sabes lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con un bebé que se saca del vientre, del canal que el Señor ha diseñado para su debido crecimiento, Dios mío, antes del tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar? El bebé va a morir. El bebé va a morir porque eso estaba ahí. Sí, ella estaba embarazada, cierto. En otras palabras, sí, tú tienes ministerio. Sí, se sabe que tú tienes el potencial de hacer muchísimas cosas. Es que nadie ha puesto en tela de juicio que próximamente tú serás promovido a otras cosas mayores. Pero puede que ahora eso que tú estás llamándole ataque sea usado por el Señor. Ay Dios, para wow, decir ese bebé no puede nacer ahora Óyeme y es posible que tú le estés diciendo a, a esa autoridad qué malo es. Mira, se le metió el diablo, se le metió el espíritu de Saúl o mira, me está haciendo la guerra. Cuidado, escúchame, cuidado, porque lo que Dios está haciendo a través de él o a través de ella es cuidando al bebé que se está desarrollando. Ahora tú me vas a decir, no, pastora, no, no, es que no es, es el caso mío. El caso mío es que ya yo cumplí nueve meses y ya este bebé tiene que ir para afuera, por yo entonces escúchame que te tengo palabra de Dios. Si ese es el caso, ¿quién va a parar a un bebé que dijo voy para afuera? Yo quiero hablar con alguien ahí. Si el caso tuyo es que tú dices que ya tú estás listo para abrir esa empresa, para abrir el negocio, para hacer tal o cual cosa que tú quieras hacer, si se lo llevaste al esposo, si se lo llevaste al jefe, si se lo llevaste al pastor, si se lo llevaste al líder, y ellos están que no, pero el cielo dijo, es que ya ese bebé va a nacer. ¿Tú crees que alguien se puede parar al lado de una mujer que rompe fuente a decirle al bebé, tú no vas a nacer? Es que van a nacer. Es que van a hacer porque ya el vientre terminó de formarlo. Ya el vientre terminó de aportarle lo que tenía que aportar y van a hacer. Entonces, lo que quiero que aprendas en el nombre de Jesús es, Dios mío, a pelear más con el espíritu, a no dejarte cegar por el enemigo, a no dejar que el adversario tome ventaja de cualquiera que sea tu situación y a entender que nadie le dobla el pulso a Dios. Así es que no confundas un ataque con una corrección o una confrontación. No confundas un ataque con el hecho de que algo no te sea apropiado. Robado, No lo confundas. No le llames ataque a lo que ataque no es. Escúchame, iglesia. No le llames ataque a lo que ataque no es. A lo que es parte de un diseño de Dios para librar lo que Él ha puesto dentro de ti. Ay, pero es que así no me gusta. Ese es el tema. Que Dios no siempre obra como a ti te gusta, mi amor. Escúchame, tú que estás ahí ahora mismo mirando este like. Te tengo que decir algo bien sincero. Mira, de verdad, Dios no siempre obra de la manera que a ti te gusta. De hecho, Dios obra con mandarrias para quebrar lo que tiene que quebrar en nosotros. Él obra, Dios mío, Padre, quitando de nosotros todo lo que tiene que ser arrancado a base de dolor. Cuando Dios quiere usar a alguien gloriosamente, primero lo quiebra. Es que primero lo quiebra y esto me hace pensar en aquella mujer que llevó delante del maestro aquel perfume que dice la palabra que tenía frasco de alabastro. Dice la Biblia específicamente que ella no abrió el frasco del perfume, señores. Ella lo quebró a los pies del maestro. Pero ¿por qué fue que aquella mujer quebró el frasco y no abrió el frasco? Si dicen los estudiosos y los comentaristas de la Biblia, mi alma, adora a Dios, que ahí lo caro verdaderamente no era el perfume, señores, era el frasco. Pero a ella no le importó nada de eso. Ella dijo, el frasco puede valer todo lo que quiera, pero yo lo vine a quebrar a los pies del Señor. Ahora, ¿por qué lo quebró? ¿Por qué no lo abrió? Iglesia, escucha esto. ¿Por qué lo quebró? ¿Por qué no lo abrió? Escucha, ¿por qué? Porque lo que tú abres lo puedes volver a cerrar. Pero lo que tú quiebras se tiene que quedar en el lugar donde se quebró. Y el Señor no quiere gente ahora, Dios mío. El Señor no anda buscando gente ahora que quieran un día hacer su voluntad y que otro día se cierren a hacer su voluntad. No, señores, no, señores, eso, eso no es así. Eso no es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando gente que diga, mira, Dios, yo sé que en mi vida nada es casual. Ay, ay, ay. Yo sé que yo no he hecho algo, si ese es el caso, para yo merecerme esto que estoy pasando. Dios, padre, pero si tú lo estás permitiendo, Dios mío, significa que algo bueno tú vas a sacar de aquí. Vuelvo a decirte, mi alma adora a Dios, lo que tú abres se puede volver a cerrar, pero lo que tú quiebras se va a quedar en el lugar donde aquello que quebraste fue quebrado. Aquella mujer quebró el frasco de alabastro a los pies del maestro. Uh -huh. Entonces hay gente, hay gente que se abren cuando todo el mundo le aplaude, cuando todo el mundo lo reconoce. Ay, aquí está Dios. Aquí sí me gusta porque aquí todo el mundo entiende lo que yo porto. Y espérate ¿qué te tengo que poner en contexto. Escúchame, mire, escúchame. Dios mío. Ay, santo padre, gracias. Padre, gracias porque yo sé que tú estás golpeando algo. Hoy oh, yo lo sé. Escúchame. Dice el Señor, nadie te va a poder hacer algo a ti que yo no permita. Es que tú no eres huérfano, es que tú no eres huérfana, tú tienes padre, tú tienes papá. El Señor está pendiente de todo lo que te pasa. Tú no vas a durar más tiempo en un proceso que el que el Señor haya determinado que tú dures. Así es que ten paz. No dejes que el enemigo te confunda en medio de cualquiera que sea tu situación. Y yo voy a continuar con esto. Sé sincero o sé sincera en la evaluación. Ay, Dios mío de cualquiera que sea tu situación ante el ataque de alguien que es tu autoridad. ¿Por qué quiero que seas sincero? ¿A qué se refiere mi hermana Yesenia en este momento con el hecho de decir que hay que ser sincero? Oye, ¿por qué es que lo digo? Porque hay personas que ellos saben que tienen problemas. Y mira, te voy a decir una cosa, tú nunca vas a poder, quiero que oigas mi vida, escucha esto, tú nunca vas a poder superar algo que tú no reconoces que tienes mal. Ay, es que no lo vas a poder vencer. Hay personas que ellos no aceptan, es que no quieren, no quieren admitir el mal que tienen. ¿Cómo es que tú pretendes ser sano de algo que tú no reconoces que tienes mal? Yo no sé si ustedes han leído la historia de Jacob. La Biblia dice que el ángel del Señor, oiga bien, se le aparece a Jacob y le dice, dime, ¿cómo tú te llamas? Él responde diciendo, Jacob, me llamo. El nombre de Jacob se traduce como usurpador, engañador y mentiroso. Jacob le habla al ángel diciendo, me llamo, yo me llamo, mentiroso, usurpador, Dios mío, que cojo el lugar que no me corresponde según términos humanos, pero yo necesito que tú me cambies. En aquel momento, el ángel le devuelve a Jacob diciéndole mira desde hoy en adelante tú no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, aleluya y sabes por qué, porque Jacob reconoció, pueblo hay que dejar la fragilidad o oh, hay que dejar el sentimentalismo el sentimentalismo es enemigo de la gloria de Dios en tu vida, Dios mío qué es lo que tú quieres guardar qué es lo que tú quieres guardar tu carne para que no se quiebre eso no es lo que el Señor espera que tú hagas. Él espera que tú aprendas a resistir, a soportar y a solo moverte por dirección de Él. Excúsame, excúsame. Pero hay muchísima gente que vive de iglesia en iglesia, de trabajo en trabajo, de lugar en lugar, porque no es que no se deja guiar de nadie y es que siempre se está haciendo la víctima y es que supuestamente a él o a ella es que siempre lo maltratan. Pero tú has tenido ocho trabajos, diez trabajos y en, en todos te maltratan. Cuando tú me dices a mí que todos los pastores te maltratan, que todos los jefes te maltratan, que todo el que es autoridad tuya te maltrata, te tengo que decir que hay un fallo. Que hay un fallo y hay que revisarlo. Así es que el asunto es identificar en este sentido cuál es la causa. Iglesia, escúchame, mi amor, que cuál es la causa del ataque. Cuidado si es que yo soy demasiado imprudente. Y entonces no me gusta que me corrijan y si me corrigen me pongo enemigo del que me corrigió. O cuidado si es que yo soy una persona inmadura y alguien me está tratando de dar forma y a mí como me están usando el martillo no me gusta porque a mí lo que me gusta es que nada más me reconozcan lo lindo que tengo, pero el día que me... Salen al encuentro con la varita para corregirme. No me gusta, me pongo guapo, me voy, recojo, me voy. Eso, hermano, hermana, usted no va a llegar lejos con esa ñuñería, ¿eh? Suelte eso en el nombre de Jesús y deje que Dios lo forme. Deje que Dios lo forme. Continúo con esto. Dios mío, vuelvo a decir, miren, a veces usted llama, a veces usted llama mala acción de la autoridad suya a algo que Dios ha dispuesto para hacer lo que él quiere que se haga contigo. Vuelvo a repetir eso. Escúchame, a veces tú llamas. Una mala acción de la autoridad, una mala acción de tu esposo, una mala acción del jefe, una mala acción del supervisor, una mala acción de mi líder a algo que Dios quiere usar. Ay Dios mío, padre, para llevar a cabo algo que él ha planificado para ti. En este punto yo quiero que tú oigas esto. Yo solamente quiero que tú escuches esto. Libro de Juan, capítulo 19, verso 10, dice, entonces le dijo Jesús a Pilato. Atención aquí. En ese momento ya Jesús estaba siendo enjuiciado para ir a la cruz. Pilato, Poncio Pilato, el gobernador romano, está hablando con él y específicamente en este momento le dice a Jesús, entonces le dijo Pilato a Jesús, Juan 19 del 10 al 11, dice lo siguiente, a mí no me hablas, le dice Pilato a Jesús, Pilato le dice, el gobernador de Roma le dice a Jesús en medio del de juicio que le estaban haciendo al Señor, él le dice, tú a mí no me hablas. Ah, pero tú no me hablas, le dice Pilato. Y oiga lo que dice, tú no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Entonces Jesús le dijo, no tendrías Ninguna autoridad ni ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Ay Dios mío, escúchame iglesia. Pilato dice, tú no quieres hablar conmigo, parafraseando, déjame aclararte quién yo soy. Le dice Pilato a Jesús, yo soy el que puede evitar que tú vayas a la cruz. Yo tengo autoridad para hacer que tú vayas a la cruz o para que tú no vayas a la cruz. Jesús le responde diciendo, no, te equivocaste. La autoridad que tú tienes, tú no la tendrías sobre mí si a ti no se te hubiese dado de arriba. My God. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto? Ese esposo que tú tienes no tendría autoridad sobre ti si no fuera diseño de Dios. Ay, que la tuviera. Ese pastor que ahora mismo está haciendo tu autoridad fue diseño de Dios que fuera tu autoridad. Mira, escúchame, ese jefe, cuando Dios te dio el trabajo que tú tienes, también el Señor sabía que él era el que iba a liderar esa empresa, esa factoría, esa tienda, ese hotel donde tú trabajas. Ay, Dios mío, escúchame lo que le dice Jesús a Pilato. Mira, Pilato, escúchame, yo creo que tú estás un poco perdido aquí. No es que, que tú tienes autoridad para llevarme a la cruz y que tú tienes autoridad para no llevarme a la cruz. La única autoridad que tú tienes es la que te dieron de arriba. Tú tienes autoridad sobre mí porque te la dieron de arriba, porque mi papá hizo que tú la tuvieras para llevar a cabo lo que él quiere llevar a cabo conmigo. Entonces, no, tú no me puedes evitar la cruz. Eso no está en la agenda de mi papá. Ay, ay, ay. Pilato no podía hacer algo que no estuviera en la agenda de Jehová. Ay, Asimismo, aquello que tú llamas ataque, guerra, eso es posible que esté en la agenda de Jehová. Ay, ay, para formarte y para llevar a cabo sus planes contigo. Ay, ahora bien, quiero decirte algo más. Dile al que te queda al lado, corre ahí mismo. Prepárate que Dios te va a hablar hoy. ¿Dónde está la gente? Quiero que tú escribas rapidito ahí, prepárate, 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 prepárate. Quiero ver el primero, déjeme ver, yo voy a esperar aquí. Yo voy a ver quién es el primero que dice me preparo. Me preparo para recibir lo que Dios me sigue hablando. Ay, Dios mío, siento la presencia de Dios. Estoy conectada ahora por Instagram. Estoy conectada por Facebook. Sé que hay vidas recibiendo esto. Yo creo que fue el Señor que agendó esto. Y quiero que alguien me confirme. Amén. Me confirma Marvel ahí que está preparada. Seguimos entonces. Aleluya. Viendo que hay mucha gente que dice estoy listo. Estoy lista para recibir esto que el Señor me está dando. Mi alma adora a Dios yo quiero que tú sepas esto, escúchame bien ay Dios mío si yo estuviera en la iglesia con todos ustedes ahora mismo, yo les preguntara en serio, yo les preguntara les digo esto que le voy a decir porque quizá esto que le voy a decir no es cómodo, pero yo vengo a hablar de parte de Dios, entonces por eso quiero que tú estés ahí bien preparado porque lo que te voy a decir ahora quizás choque un poquito con tu estructura mental o con tu paradigma, atención aquí ¿Qué pasa, oiga bien, qué pasa, pastora, cuando la persona que Dios ha querido darme como mi autoridad, hello, mi esposo, ajá, el pastor, el jefe, el papá, la mamá, el supervisor, el líder, cualquiera que represente autoridad? ¿Qué pasa cuando me maltrata? ¿Qué pasa cuando yo siento que en efecto sí me maltrata? ¿Qué pasa, pastora? ¿Cómo lo manejo? Porque ya yo sé que a veces es Dios, pero es que a veces yo veo una actitud sádica, una actitud que, no, que me quiere avergonzar. Es que a veces yo veo, de verdad, que no es algo bueno, que es algo como si viniera directamente de Satanás. ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? Quiero que sepas esto. Aquí hay dos vertientes y yo quiero que tú oigas la primera. Hay personas que tienen un carácter difícil, Uh -huh. Hay personas que Dios la tiene en autoridad y son incómodas y difíciles de tratar. Entonces aquí tú no puedes tomar como personal algo que no es personal. ¿Entendiste esto? No trates como personal de que qué contigo, algo que pasa con todo el mundo. Porque a veces lo que tú no has comprendido es que esa persona tiene el carácter así, que es fuerte así y que como te habló a ti, le habla a otros porque su forma es su carácter e igualmente así Dios lo usa para llevar a cabo sus planes, sus diferentes propósitos a través de los tiempos, a través de los diferentes espacios donde él mueve este tipo de personas. Entonces vuelvo a decir, hay personas líderes, ay Dios mío, padre cúbreme, hay pastores, ajá, hay jefes, hay supervisores, hay esposos que tienen un mal carácter y que el día que te presentan a ti ese mal carácter, ya sea ignorándote, que no te saludaron, que te hablaron mal, que dijeron algo descompuesto, que a ti no te gustó, que delante de la gente tú vas a pensar que fue contigo. Escúchame, no es contigo, es que ellos son así. Y escucha lo que dice la palabra. Yo quiero que tú oigas esto, gente que tanto habla de Eliseo, diciendo que wow, Eliseo, que recibió una doble porción de lo que tenía Elías. Ay, Eliseo, señores. Eliseo fue un caballo, un caballo de discípulo. Yo no sé si usted me entendió el término. Déjeme yo eh, poder parafrasear eso por si alguien no entendió. Eliseo no fue sensible. Eliseo no era alguien que estaba demasiado frágil y que si Elías le decía cualquier cosa ya se deprimía Eliseo o le decía me voy. No, señores, lo que dice la Biblia es que a cada rato Elías le decía, mira Eliseo, quédate aquí que yo voy para Betel, no vayas conmigo, y tú sabes lo que le decía Eliseo, eso no me hiere a mí, que tú me digas a mí que tú no quieres andar conmigo, a mí no me hiere, es más, te voy a decir, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar, que donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, ay Dios mío, mira, Elías le decía, quédate aquí, eso era que Elías no quería andar en compañía de Eliseo, Elías no quería andar con nadie, él quería andar solo, ahora bien, Eliseo dijo, espérate, ¿qué es lo que tiene este hombre?, y te voy a decir por qué voy por ahí. Porque al respecto, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, que Elías era un hombre con debilidad como las nuestras. Algunos comentaristas han llegado a decir que Elías era un hombre, oiga bien, un hombre incómodo, difícil de carácter. Y muchos historiadores incluso han dicho que es muy posible que Eliseo por más de una ocasión haya sido impactado por el mal carácter de Elías. Nosotros lo leemos en uno o dos capítulos de la Biblia, señores, pero eso no se dio así. Se cree que pasaron años. Pasaron años en ese junte que se produjo entre Eliseo y Elías y él nunca jamás retrocedió. Él nunca dejó a Elías por el carácter ni por las debilidades que Elías tenía, porque él sabía que Elías era el hombre asignado por Dios para llevarlo a él a lo próximo que Dios quería llevarle. Mi alma adora al Señor. Entonces, en ese punto también tengo otro ejemplo. La Biblia habla de Noemí. Ay, Dios mío. Noemí, Noemí en el libro de Ruth, quiero que usted oiga dice que Noemí era esposa de Limelech, que tenía dos hijos uno se llamaba Malón y el otro que León y que se quedó solamente con sus dos nueras porque murió el esposo y murieron sus dos hijos cuando se queda sola en, en Moab Gloria al Señor. Ella escucha que el Señor llevó pan a Belén y ella decide regresar. Sus dos nueras van con ella. Una se devuelve en el camino. La que se devuelve se llama Orfa. La que sigue con ella se llama Ruth. Pero dice la Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20, que Noemí, al entrar a Belén, ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que se traduce como amarga. Así es que lo que Ruth Tenía con Noemi, era una suegra amargada, era una suegra amarga. Pero a pesar de Noemí ser una suegra amarga, Dios mío, Ruth dijo, yo no te puedo dejar. Es que no te dejo. Aunque tú estés amarga, Dios mío, tú eres la mujer que Dios ha asignado para guiarme al destino que Él tiene conmigo. No siempre será fácil estar al lado de alguien que Dios asignó para formarte. Tenemos el caso de Elías y Eliseo. Tenemos el caso de Ruth, Dios mío, con Noemí. No era fácil estar al lado de una mujer amargada que había perdido todo y que ella misma dice, yo estoy amarga, quizás tú crees que ay Dios mío, solamente Dios va a usar a los que te miman, a los que te hacen bendito, a los que te compran libros, a, a los que te dan oportunidad a los que te mandan a hacer plata de reconocimiento, no aprenda a crecer en medio de la dificultad, aprenda a crecer y aprenda a no moverse hasta que no sea Dios que a usted lo mueva de algún lugar entonces ahora voy ya entrando casi en la conclusión, mi alma, adora dios y quiero que tú oigas esto. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasa cuando verdaderamente es un ataque, pastora? Dígame, ¿qué es lo que voy a hacer cuando verdaderamente es un ataque? Quiero que oigas. Si el ataque viene de tus padres, si el ataque viene de tus padres, de tu papá, de tu mamá, ¿por qué pasa, es que pasa, es que yo sé que pasa. Aquí lo primero es saber que siempre tú estés cumpliendo con tu parte. Y tú sabes lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 y verso 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Entonces te voy a decir una cosa, escúchame, asegúrate de tú estar cumpliendo con tu parte. Porque tú sabes dónde que está el problema de mucha gente, mi almador a Dios, que ellos cuando alguien comienza a actuar de la manera incorrecta, ellos dejan de hacer lo que tienen que hacer. Entonces ahí tú pierdes el derecho porque es que si el otro te hace algo malo y tú en vez de mantener tu postura correcta haciendo lo que tú tienes que hacer, también te descompones y no haces lo que el Señor espera que tú hagas, entonces tú pierdes el derecho tú vas a perder la posición que el Señor quiere que tú mantengas para él pelear por ti. A, a, acerca de los padres incómodos, de los padres que no se manejan bien con sus hijos, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Aquí no dice que si los padres son buenos, que si te tratan bien, que si te criaron bien. Hay muchos padres que no criaron bien porque a ellos no los criaron bien. Hay muchos padres que por miedo incluso a la responsabilidad de crianza abandonaron a sus hijos en algún momento determinado. Y hoy el Señor ha permitido que tú lo conozcas para que toda esa amargura y ese resentimiento que tú puedas sentir, Dios mío, tú lo saques de ti. Y que ahora tú que tienes cómo reparar el corazón de ese padre que aunque ciertamente no actuó bien, el Señor lo llama autoridad tuya. Autoridad tuya, independientemente de que tú entiendas que califique o no, es por diseño de Dios, autoridad tuya, y aunque siga actuando mal, cuando Dios te ve a ti actuando bien en cuanto a alguien que no actúa bien contigo, ay Dios mío, el cielo se va a derramar a tu favor, el cielo se va a derramar a tu favor, el cielo se abrirá, Dios mío, pero qué grandeza hay, Dios, de estar corriendo cuando llega la presión, ¿Cómo tú esperas que el Señor te promueva cuando tú no sabes agu aguantar presión? Quiero que entiendas que lo que Dios espera que tú hagas es que cumplas con tu parte y Él se encargará de hacer la parte que le corresponde a Él. ¿Qué hago cuando la autoridad que tengo en la casa, dígase mi esposo, mi esposo? Recuerden las mujeres que están ahí en la casa, la cabeza es el esposo. Independientemente de que te guste o no te guste, el esposo es el líder de la casa y eso es diseño de Dios. Al respecto, la Biblia dice, oiga bien, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, por, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén. Así es que las esposas, nosotras no podemos tratar de quitarle el lugar ni de restarle valor a la posición del esposo en la casa. No importa que tú seas la profesional y él no. No importa que tú ganes el sueldo más alto que él porque él sigue siendo cabeza y tú, esa persona que tiene que estar bajo autoridad, Dios mío, según el diseño de Dios. Ahora, ¿qué pasa si él no ejerce su liderazgo correctamente? Ajá. ¿Qué tú crees que Dios va a hacer? Dios le va a salir al encuentro a él. Dios lo va a corregir a él si tú oras, si tú esperas, si tú le crees a Dios y sobre todo si tú te mantienes en tu postura sin revelarte, sin querer tú arreglar las cosas por tu propia cuenta, Dios por causa de tu, de tu obediencia, él va a orar. Voy a repetir eso. Si tú te mantienes haciendo las cosas correctas. Aunque sea difícil y aunque ese líder de la casa no esté actuando del modo como debe de hacerlo, ay, 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 el Señor lo verá. El Señor te hará justicia. Y en cuanto a lo que es el liderazgo de los hombres en la casa, el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, de la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Ay, Dios mío, honrenlas, honrenlas. Pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas de ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes, maridos, hey, 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 maridos, así las oraciones de ustedes no van a hallar ningún estorbo. Si ustedes tratan bien a sus esposas, Dios, mm, si ustedes la honran, si ustedes la tratan bien, ellas se les hará fácil someterse. Pero aunque ustedes no las traten bien, ellas tienen el deber de someterse. Ahora bien, si ellas solo se someten porque están obligadas por el Señor o más bien porque han sido uh, impuestas por el Señor a hacerlo según el mandato de Dios. Y esto es para mujeres que quieran obedecer a Dios, aunque sea difícil. Si ustedes, las mujeres, se esfuerzan por obedecer a ese diseño, cuando el hombre no lo hace del modo correcto, Dios lo va a ver. Vuelvo a decir, Dios lo va a ver. Dios lo va a ver. Eso significa que tú tienes que quedarte si un hombre te quiere matar a golpe. No, jamás en la vida. No digo eso. Eso significa que tú tienes que someterte a abuso psicológico. Tampoco lo digo. Llegan momentos donde la ayuda tiene que venir. Llegan momentos donde hay que buscar consejería. Es, a mí Mire, te voy a decir una cosa. Si tú estás con un hombre que te maltrata físicamente y es algo continuo, esto es algo que hay que tratarlo, es algo que hay que trabajarlo. Ciertamente es diseño de Dios. Ajá. El hecho de que el hombre sea tu autoridad. Pero te tengo que decir una cosa. El único momento donde ya tú no eres responsable, atención aquí, donde ya tú no eres responsable de obedecer a la autoridad, es cuando esa autoridad procura destruirte. Amén. Cuando una autoridad procura destruirte, ya tú no tienes el compromiso de dejarte guiar por esa autoridad. Ahora se entiende que busca destruirte, que busca eliminarte, que busca acabar contigo de manera literal. Entonces ahí ya pues obviamente tú vas a tener que buscar una salida, pero que esta siempre sea en todos los escenarios la salida que te ofrece el Señor. La salida que Dios te guíe a tener. Aleluya. Entonces en ese sentido continúo. Cuando la autoridad que se revela contra mi pastora es mi pastor. El pastor en la iglesia en la que yo me congrego, ¿cómo lo manejo? ¿Qué hago con este pastor que me maltrata, que me avergüenza desde el altar? ¿Cómo lo manejo? Miren, señores, le voy a decir una cosa y esto lo voy a decir con muchísimo respeto, muchísimo respeto. Yo personalmente entiendo que, como dije antes, hay pastores, hay líderes, hay cabezas que no siempre tienen un carácter tan afable para nosotros como el que nos gustaría que ellos tengan. Pero ciertamente hay un mandato en este sentido que yo quiero que nosotros veamos aquí el libro de Hebreos capítulo 13 verso 17 dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Amén, amén, gloria al Señor. Ahora bien, ¿qué pasa? Quiero su atención. Dios es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. No hay nada de lo que a ti te esté pasando que él no lo esté mirando. Yo te tengo que decir con muchísimo respeto que ciertamente hay momentos en los que Dios decide moverte de una congregación porque realmente las cosas ahí no se están manejando bien. Pero también te tengo que decir que hay momentos en los que Dios intencionalmente te deja en un lugar donde las cosas no se están manejando bien. Oye, ¿para qué? Porque el Señor tiene la intención de que tú solo, de que tú solo no aprendas a cómo las cosas se hacen, sino a cómo las cosas no deben hacerse. Ay Dios mío, yo voy a repetir eso otra vez. Hay momentos en que ciertamente tú estás en un lugar en el que las cosas no están saliendo bien, pero Dios no te ha dado la luz verde de que tú salgas de ahí sino que Dios te ha revelado que Él quiere que tú permanezcas ahí por un tiempo. Ahora, pastora, ¿para qué me voy a quedar ahí por un tiempo? Porque a veces el Señor no solo quiere que tú aprendas cómo las cosas se hacen, sino cómo las cosas no deben hacerse. Así es que lo que tú estás ahora mismo recibiendo ahí es un entrenamiento para que cuando el Señor te saque de ahí, ya tú vengas con esa experiencia y cuando te ponga a ti en autoridad, Tú sepas las cosas que no debes hacer porque viste que se dieron mal y se manejaron mal en el lugar que ahora el Señor te pueda tener. Gloria al Señor. Entonces continúo diciendo esto. Ya con esto concluyo. Quiero su atención. Esto está fuerte. Pastora, ¿qué hago cuando el pastor me tiene celo ministerial? Cuando no quiere verme crecer porque eh, no me da parte, porque nunca me ha reconocido, porque no hace lo que puede para ayudarme, porque no me recomienda, porque si le pido permiso me dice que yo no puedo salir a predicar. ¿Qué hago? ¿Qué hago con él? Quiero poner un ejemplo breve. Escúchame, iglesia, que estás ahí. Tenemos en la palabra a Dios mío, Saúl y David. Y cuando yo hablo de esto, mi corazón de verdad se compunge bastante. De verdad que sí le tengo que decir por qué. Porque yo solo pienso en lo difícil que fue para David. Un joven ungido por el Señor. Porque la Biblia dice que Samuel fue a la casa del papá de David, llamado Isaí, a ungirlo. La Biblia dice que en el momento en que Samuel va a la casa de Isaí, a David ni siquiera un plato le ponen en la mesa. Él no tenía plato en la mesa. Él no estaba entre los hijos de Isaí que fueron presentados a Samuel. De hecho, de hecho, cuando el Señor le habla a Samuel y le dice, mira, yo no he elegido a ninguno de estos. Es ahí que Samuel le dice a Isaí y tú no tienes otros hijos. Entonces le responde Isaí diciendo, todavía queda el menor, pero está con las ovejas. Samuel dice, mándenlo a buscar Ay, 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 no le pusieron plato en la mesa. La autoridad, el papá, ay Dios mío, el papá de David era Isaí. Y el papá no lo presentó al profeta. La autoridad no lo presentó al profeta, no le puso un plato en la mesa. Pero la Biblia dice que sobre el alto gobierna uno más alto. Y el más alto que Isaí dijo, tú no me vas a estancar a David. Mira, profeta, mándame a buscar a David. ¡Ah! Dile que salga de ahí, porque llegó el momento de ungirlo, llegó el momento de ungirlo. Ahora bien, la Biblia dice que a David lo ungen en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Ajá. Pero en el capítulo 17 lo mandan con una canasta a llevarle pane a sus hermanos, porque a pesar de que él ya había sido ungido como rey, él seguía en humildad, dejándose guiar por su autoridad, que era Isaí. Pero no solo vemos esto, más adelante vemos también que David, Dios lo usa para derribar a Goliat, que por causa de esto el corazón del pueblo se inclina hacia David, aman a David, se identifican con David y esto hizo que Saúl, perdón, que Saúl se sintiera amenazado, se sintiera intimidado Y en este momento, cuando Saúl se siente intimidado para no alargar la historia, ustedes saben que una de las cosas que él hace es que comienza a tirarle con la lanza, a tirarle con la lanza. Me gusta esto y con esto cierro. Tú sabes lo que hacía David cuando Saúl le tiraba la lanza? Él le esquivaba. Saúl le tiraba la lanza y él seguía tocando y la esquivaba, la esquivaba. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que generalmente pasa con alguien que se le tira una lanza? Es muy común que aquel que se le tira una lanza tome la lanza para volver a lanzarla otra vez. ¿Y a quién tú crees que se la lanzan? A quien se la tiró primero. Entonces, me gustó mucho un libro que leí que te lo voy a recomendar. Se llama Perfil de Tres Monarcas. Ahí ese autor, ese escritor dice lo siguiente. Cuando Saúl se levanta contra David, David esquiva las lanzas, pero no vuelve a lanzársela a quien le lanzó primero a él. De hecho, la razón por la que luego David es promovido como fue promovido, es porque él nunca se levantó en contra de aquel ungido que tiraba lanzas. ¡Ay, Dios! Cuando el ungido tira lanzas. Increíble que los ungidos tiren lanzas. ¿Sabe por qué los ungidos tiran lanzas? Porque se dejan engañar del enemigo creyendo que ellos son los únicos, creyendo que no pueden, aleluya, otras personas levantarse y ser usadas por el Señor, porque si ellos están, nadie les puede hacer sombra, claro que está mal. Y tú crees que quien le dio la autoridad no les va a reclamar eso. El problema es que quien se la dio no fuiste tú. Y como tú no fuiste que le diste la autoridad a ese ungido que está tirando lanza quien tiene que pasarle factura por sus malas acciones, no eres tú es Dios, y quiero por favor necesito que me escuches tienes que tener cuidado escúchame, porque cuando Dios te tiene en un escenario así, donde tu pastor tu líder, la esposa del pastor te está tirando lanza, quiero que oiga, ay Dios mío, es muy posible que tú en vez de actuar con sabiduría te vayas a murmurarlo y entonces esto que pudo haber sido la herramienta de Dios para formar el carácter de aquel hombre y de aquella mujer que él quiere formar en ti, tú lo mal lo usaste, lo tomaste y lo divorciaste de lo que el Señor dispuso que tú hicieras con eso. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente que está teniendo procesos duros en sus iglesias, con sus líderes y con sus pastores, ¿sabe lo que hacen? Que cuando llegan a la casa comienzan a hablar mal de la esposa del pastor, comienzan a hablar mal del pastor delante de sus esposos, delante de sus hijos. ¿Y sabe lo que pasa? Que ese hijo inconverso, que ese esposo inconverso que te oye a ti hablando de todo lo que tú vas a decir, que se mueve en tu iglesia, se le endurece el corazón. Y sin tú darte cuenta es a ti que el adversario te está utilizando para que esa gente tenga una mala referencia de la casa de Dios ahora cómo lo manejo pastora ve donde quien lo puso ve donde quien te llevó ahí dile Dios mío qué es lo que tú quieres conmigo ahí señor mira si tú lo que quieres es dejarme ahí para que yo aprenda algo Dios dame la resistencia dame la mansedumbre dame la valentía Dios mío no dejes que yo aborte tu plan conmigo por estar buscando comodidad ahora señor si llegó el tiempo de que tú quieres que yo me mueva ay 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 y Indícame hacia dónde tú me llevas, indícame hacia dónde tú me llevas. Tú sabrás si fue Dios que te movió de un lugar. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios cuando tú te vas y tú creciste, porque hay mucha gente que se va de donde está la presión y ellos no se dieron cuenta que esa presión que ellos tenían era lo que Dios usaba. Para mantenerlos creciendo y ellos se fueron a buscar un lugar cómodo y en ese lugar cómodo en vez de seguir creciendo se estancaron. Ahora hay muchos otros y perdónenme si hay pastores ahora conectados, perdónenme en el nombre de Jesús, pero también hay gente que están en un lugar de opresión donde ya el Señor ha dicho tú terminaste ahí. Y todavía te quedas en el lugar donde yo estoy disponiendo que tú salgas. Esto tiene dos vertientes. Ahora, ¿cómo yo sé si Dios quiere que yo me quede o si Dios quiere que yo salga? Métase con Dios. Métase en oración. Pídale señal a Dios. Escúcheme, Dios mío. Pero nunca se levante en contra de la autoridad que está ahí. Escúcheme. No, si usted se tiene que mover por dirección de Dios, muévase con la boca callada. No se ponga a hablar mal ni a, ni a murmurar de la esposa del pastor, de la pastora, del pastor en el lugar donde usted llegue. Eso Dios no se lo va a aplaudir. ¿Sabe por qué? Porque por más malo que ese pastor o que esa pastora haya sido, algún bien ha debido de haberte hecho. Procura hacer memoria de lo bueno. Procura resaltar lo bueno y deja que lo malo sea Dios que lo maneje. No amargues a tus hijos porque te pone a bochinchar, a contar todo lo que te están haciendo, supuestamente aprenda a cerrar la boca. ¿Qué fue lo que le dio la victoria a David? Nunca quiso vengarse de Saúl nunca aprendió cómo se devolvían las lanzas, ay Dios mío, él dijo, si Dios quiere cambiar mi escenario que lo haga Dios, Aun cuando Saúl estaba en una cueva y él pudo matarlo, porque aún le cortó un pedazo de la túnica que el rey tenía, solo para que el rey viera que pudo matarlo pero mejor le cortó un pedazo de la túnica diciendo, mira yo no tengo nada en contra de ti yo pude matarte, pero si así es que yo voy a llegar a ser lo que dios quiere que yo sea matando a otro eso no sería legal no sería legal llegar a lo que dios quiere que tú seas quitando a otro del medio matando a un líder matando a alguien porque supuestamente tú entiendes que tiene una debilidad dios lo puso dios lo quita dios te lleva a un lugar dios te saca aprende a esperar en dios y sobre todo sea lo que sea que te esté pasando, sea lo que sea, vuelvo a decir que te esté pasando, Dios mío, no te muevas sin dirección, espera que sea Dios que te dé la instrucción de lo que tú debes de hacer con respecto a esa determinada autoridad. Finalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos un gobierno que nos oprime? Como es el caso ahora mismo de muchas naciones ¿Qué hacemos? La Biblia dice en el libro de eclesiates capítulo 5, verso 8, escucha esto ay Dios mío, si opresión de pobres y per, perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre ellos, ay Dios mío, eso es lo que dice Ecclesiates capítulo 5 verso 8 diciéndonos que el Señor ve todo esto dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso 2, se debe orar por los que gobiernan, se debe orar por las autoridades, no maldí no a tu gobierno. No maldigas a tu presidente. Sabemos que hay mucha gente actuando bajo, ay Dios mío, la, la, la mentalidad de las tinieblas, con pensamientos no buenos, no gratos delante del Señor. Tienen la mente, la, la conciencia cauterizada, pero tú no puedes maldecir a tu autoridad porque la Biblia dice, oren por ellos, oren por los que gobiernan. No los maldigan. No los maldigan. Es que ustedes tienen boca de sabio. Es medicina lo que tiene que salir de su boca, no es maldición. Así es que no maldigas a tu gobierno, pastora. ¿Y qué hago si, si quien me maltrata es un jefe o un supervisor? Escucha lo que... Dice la palabra del Señor, no abandones tu trabajo solo porque tu jefe se enfada contigo, si permaneces calmado puedes corregir las más grandes ofensas, ay Dios mío, 10 10.4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, así es que ¿qué hago? Cumple con tu trabajo, Dios mío, Dios mío, cumple con tu trabajo, Abajo, se ilustre para que aun cuando te llamen la atención sea sin razón. Obedece a tu esposo y haz lo que tienes que hacer. No seas rebelde mujer. Cumple con él. Haz lo que tienes que hacer en la casa para que cuando se levante en tu contra no tenga armas reales con la que pueda atacarte y que lo haga sobre cosas que no tienen que ver realmente contigo. Y ahí entonces la defensa de Dios vendrá sobre ti. Dios mío, Padre Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor Dios, a ser humilde. Ayúdanos a ser humilde, Dios. Quebranta, Padre, la resistencia. Quebranta las rebeldías, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que aprendamos, que aprendamos de ti, que eres manso, Dios, que eres manso y humilde, Padre. Ay, Señor, Dios mío, Padre, Dios, llévate la rebeldía. Padre, quebranta, papá, quebranta todo espíritu, Señor, de altanería, de orgullo, Padre, de grandeza, que se enaltece, que no acepta corrección, que no acepta dirección, Señor, que no obedece, que no se supone. Sujeta. Padre, queremos agradarte, Padre, queremos agradarte, Dios. Y si llegó el tiempo de que tú muevas a alguien que ha estado conectado con esta transmisión, Dios mío, si llegó el tiempo de que tú lo lleves a otro lugar, si llegó el tiempo de que tú lo lleves a otro lugar, Dios mío, dirígelo tú. Dirígela a tu Dios y que en ese nuevo lugar donde tú le llevas Dios, esa persona, esa hija, ese hijo tuyo pueda crecer y convertirse en todo lo que tú quieres que llegue a ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo voy a cerrar con esto. Vuelvo a decir lo que dije en un principio. Si usted es pastor. Si usted si usted tiene hijos, si usted jefe, si usted es supervisor, si usted es una persona que tiene autoridad, mire, es cierto que la gente se tiene que someter a la autoridad, pero recuerde que si usted es autoridad, por usted manejar mal la autoridad delegada que usted tiene, usted será fiscalizado por el Señor, porque no es verdad que usted puede maltratar a la gente y que el Señor no se lo vaya a tomar en cuenta. Ese es el pueblo de Dios, el que el Señor le ha encomendado a usted para guiar. Si usted es jefe, si usted tiene a alguien bajo su cargo, trátelo bien, porque el Señor está mirando cada cosa que tú haces y cada palabra aún que tú le dices a esa gente. Ese no es pueblo tuyo. Perdóname. Tú que estás quizás en el gobierno, tú que estás en la dirección de tu iglesia, pastores, líderes, jefes, supervisores, el pueblo no es suyo. Usted no compró la gente. La gente le pertenece a Cristo. El único dueño de la gente es Jesús. Ahora, sí tenemos que someternos, ahora por todo el que no use bien la autoridad delegada, el Señor lo va a llamar a cuenta. Porque el Señor quiere que nosotros seamos responsables y que ejerzamos la autoridad del modo correcto y del modo correcto. Que le espera que lo hagamos? Señores, gracias por estar conectados en este live. Yo sé que, ay Dios mío, mi alma adora a Dios. Nos tomó un tiempito, específicamente una hora y quince minutos. Gracias de corazón por estar aquí. Yo espero... Haberles podido edificar y quiero decirles que ustedes saben que eran dos temas, dos temas. El otro tema era cómo recuperarnos de una gran pérdida y ese tema pues lo tenemos en agenda y próximamente vamos a estar anunciando cuándo lo vamos a desarrollar por esta misma vía. Recuerden que nuestro... Nuestro propósito es siempre, pero absolutamente siempre, edificar sus corazones con la palabra de Dios. Gracias por estar conectados con nosotros. Será hasta la próxima. Bye bye. Bendiciones.